0: Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti. Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. ¿Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos
1: se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos, Bienvenidos al mejor toque, toque de su vida. vida. Bienvenidos a la banda, a la banda del cómic.
2: cómic.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic, un saludo especial si nos están escuchando en Oceanside, en Hilltop, en The Kingdom y por qué no hasta en el mismo santuario. Vamos a estar hablando de The Walking Dead, pero más que The Walking Dead sobre la despedida del vaquero, el adiós de Rick Grimes. Así que desde ya le pedimos a Lucho que ahora nos acompaña en la banda que ponga las alarmas de alerta spoiler porque estamos llenos de spoilers.
2: It's Así
0: que eh, vamos a estar hablando de todo esto, tenemos muchos invitados. No nos va a estar acompañando Bobcito en esta oportunidad, pero antes de contarles quién sí nos va a acompañar, necesitamos escuchar esto. ¿Quién no se le eriza la piel escuchando este cabezote de The Walking Dead? Esos violines que nos recuerdan una serie tan polémica como tan interesante que vamos a estar hablando durante este episodio del podcast. Voy a arrancar saludando a quien me acompaña aquí a la izquierda. Él es prácticamente eh, parte del equipo de la banda del cómic. Normalmente está atrás bambalinas, pero le pasamos un chequecito y logramos convencerlo de que viniera a hablar de una de sus series favoritas. Así que presento a Juan Hernández. Bienvenido a la banda del cómic.
1: Eh, hola Carlitos, hola a los invitados, hola a todos los que nos escuchan a lo largo del mundo. Eh, sí, siempre detrás de, de las bambalinas, ¿no? Haciendo que la magia sea posible, pero bueno, aquí estamos en la cita de Walking Dead porque no es de mis favoritas, pero la iniciamos, la iniciamos, me atrapó mucho y ahí la tenemos que terminar como se
0: bueno y también nos acompaña eh, una verdadera aficionada a la serie además eh, una coleccionista de lujo de hecho aquí sobre la mesa de los estudios de acuerdo donde estamos grabando tenemos unas figuras impresionantes nos acompaña patricia Venturoli bienvenida a la banda del cómic
2: Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola mis compañeros, qué rico estar acá y poder disfrutar de, de una de mis series favoritas, porque la mía sí es la favorita, de Walking Dead, y sí, eh, yo soy, pues para los que me, me conocen, soy de Mundo Coleccionista.
0: Claro que sí, de hecho para hacer un poquito este juego de la imaginación que nos permite el podcast, eh, Patricia se vino vestida prácticamente con accesorios de Walking Dead por todo lado, tiene una manilla, tiene una chaqueta de Rick, Así que muy, muy aficionada. Y nuestro último invitado es eh, un viejo conocido de la casa, lo conocí hablando de Spider-Man, ahora nos reunimos para hablar de, de Walking Dead, eh, Daniel Celis, que es realmente el que más sabe de cómics en este momento aquí en el estudio, y el que no le gusta de pronto tanto la serie.
3: Bueno, bienes, eh, gracias para todos, y um, gracias por la invitación. Eh, y aclaro que puede que sea el que más sepa de cómics acá, pero no el que más sabe de cómics, entonces yo sé que allá al otro lado <ríe> habrá muchos pendientes de muchas cosas de las que hablemos, pero pero pues sí, exacto, vine aquí como a defender un poco el cómic y a, a enemistarme un poco con, con Patricia frente a esto, porque tenemos opiniones divididas.
0: Bueno, buenísimo, <ríe> para eso estamos, ya saben que nos pueden seguir en arroba banda del cómic, en arroba acordefd también. Y vamos a hablar de ese episodio What Comes After, lo que viene después El episodio 5 de la novena temporada La despedida de Rick Grimes Y me gustaría arrancar justamente por Daniel eh, Se fue Rick, no sé si viste El último episodio Pero este Rick sí le hacía Digamos fidelidad al cómic Este Rick eh, que tanto Porque creo que es uno de los personajes más entrañables de la serie eh, Si sí lo es tanto en los cómics
2: Hey
1: Rick yeah.
3: Bueno, yo creo que yo creo que es un común denominador que uno siempre tienda a comparar el, el cómic con, con lo que te presentan a uno en, en las películas o en las series en este caso. Y, y pues es indudable que uno empiece a seguir a, a ver la serie y, y empiece a irse al cómic a ver y encontrar similitudes y pues digamos que sí hay bastantes, eh, pero pues como hablábamos hace un rato antes de empezar siento que obviamente el Rick de los cómics es, es el Rick que uno de verdad quiere, odia, sufre eh, entonces en ese sentido sí siento que le faltó al, al Rick de la serie Porque, porque quien no ha leído el cómic Siente que Rick ha sufrido toda su vida Pero quien ha leído el cómic Sabe que de verdad ha sufrido en el cómic Entonces por ejemplo Pues eh, en el cómic Rick no tiene un brazo Desde el inicio de los tiempos Porque pues el gobernador se lo corta eh, Cuando se encuentra con Negan De parte una pierna Entonces eh, le escojo ahorita entonces digamos que son cosas Y, y bueno, y también las muertes de las personas que han estado con él Durante todo el cómic han sido un poco más brutales Que lo que hemos visto en, en televisión Pues por obvias razones Pero adicional a eso, pues creo que le da un, una carga de, de Dramática al personaje Mucho más intensa, pensaría yo Veo acá Patricia con ganas de sí, sí, hablar Sí, Patricia está aquí, que, está aquí que dice, no, no, no. Bueno
2: que perdió a su hijo? Yo creo que lo más duro para cualquier padre es la pérdida del hijo y el, el hecho de haber perdido a Kar se le ve totalmente el sufrimiento y no yo creo que él ha sufrido muchísimo porque es que perdió a, su, a sus mejores amigos, eh, eh, perdió a su esposa, la infidelidad de la esposa y fuera de eso la muerte de Kar que nadie se la esperaba y para él fue el golpe más duro, tan así será que hasta en este momento él no se ha podido recuperar y todo lo que está haciendo es gracias al nombre de él él quiere hacer lo que su hijo quería a su manera, entonces yo creo que no no él es el mejor de todos los personajes lo, lo que sí
0: me parece que es justo decir es que Andrew Lincoln, que es el actor que lo interpreta de verdad se metió eh, digamos, se nota que su interpretación es visceral, eh, de hecho fue triste para muchos cuando dijo que se iba de la serie, que terminó no siendo tan una despedida tan despedida, que ya lo vamos a hablar pero antes sí me gustaría preguntarle a Juanca ¿Cree que fue una, un buen adiós de Rick? ¿Cree que nos engañaron diciéndonos que se iba y no se va tanto?
1: Creo que más bien va a ser así Siento que no es un final eh, la, el, el anuncio de las películas que va a protagonizar Andrew Lincoln en este universo Paralelo o fuera de lo que son las comunidades Ya abre un mundo de posibilidades Entonces yo creo que más bien lo que hizo AMC es tenemos a, a Rick Grimes vivo en algún lugar del mundo y si no nos da la audiencia lo ponemos. ¿Qué hubiera preferido yo? Darle un final. Es decir, que si, pues, si es tan sacrificado y si sufre tanto y si todo lo que es, pues mm. sí darle un final heroico así pues muy eh, épico. Pero creo que sí, es un as bajo la manga que tiene AMC para Pulse en caso de emergencia.
0: Sí, de hecho si sí, va a haber un salto temporal ahorita en, en lo que viene, eh, también podemos pensar que nos van a contar qué pasó con Rick en ese dentro de ese salto temporal, pero, pero ya lo vamos a hablar. Me gustaría que entráramos también a hablar de Rick versus Negan y las decisiones que tomó con Negan, que creo que dividieron mucho las aguas entre los fanáticos, que él lo dejara vivo, que no dejara que Maggie lo matara. ¿Cuáles son
3: sus opiniones al respecto, por ejemplo? Bueno... Mmm... Yo siempre he dicho que el mejor personaje del cómic es Negan, es decir, es eh, porque, bueno, así a, así a, a grosso modo, eh, el cómic entra en un punto en el que eh, el grupo de Rick se siente como que, pues ya no le tiene miedo a nada, porque realmente pasan muchas cosas y sobreviven siempre, y a pesar de que pierden miembros, pues ellos son muy fuertes. Entonces hay un momento en el que Rick les dice como, no hay nada que temer, no ten ya no tenemos miedo de nada. Y justamente en el arco en el que entra Negan, que es eh, unos números antes del, del, del número 100, eh, se llama el, ese arco en inglés se llama Something to Fear, entonces es algo algo por qué temer. Y entonces van preparando todo el escenario para que entre Negan y en el capítulo 100, en el número 100 del cómic, eh, la portada es Negan sin su rostro, no se sabe quién es, solo sale y sale lleno de sangre. Entonces ese es, ese es el cómic en el que... En el que pasa lo de Glenn, que, que Negan sale y les juega ahí el, el jueguito y mata a Glenn. Y, y realmente es un eh, pues es un remolino de emociones porque si bien han pasado cosas, eh, nadie se espera eso. Digamos que en parte estuvo pues muy bien dirigido ese capítulo en, en, en la serie, eh, pero... Creo que ese capítulo uh -huh. de hecho se volvió, fue como...
0: Como un cuchillo de doble filo, fue tan alto el nivel de tensión uh -huh. que la temporada no pudo estar a la altura de ese eh, capítulo. Exacto,
3: eso era lo que iba, justo a lo que iba, que, que después de ese evento, nigan lo único que hace a través de los, de los, del cómic es crecer, es es un personaje que crece y crece y uno termina tan involucrado con él que no sabe si lo odia o si lo quiere o si quiere que acabe con el grupo de Rico, no, bueno... Entonces está muy bien trabajado, pero pues también siento que es porque pueden darle un poco más de peso a través de, de, del manejo del cómic como lo hacen. Algo que no puede suceder en la serie porque pues empezando a mí no me gustó la actuación de... ¿Cómo se llama el actor de.? Se llama.
0: Mismo. Ay, Dios, se nos. Bueno, ¿por acá? Sí, ¿cómo ah, se no? llama el actor de Nigel, Que es el mismo que hace del de papá de Bruce Wayne en Batman. Sí, sí. sí. Bueno, pero los oyentes ya deben saber, de, saber cómo de, se llama. Por sí, sí. Ah, están de, tirando tomantazos. Eh, pero ríos. yo sí ya quiero,
2: no, quiero yo. decir una cosa. Quedó demostrado Jeffrey Dean Morgan. Ah, sí, de Jeffrey Jeff Dean Morgan. Quedó demostrado que Rick sí no se equivocó. Porque lo que él quería dar una lección. Y que castigar a Nigan era matarlo en vida, y lo acabó de matar en vida. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo, ¿qué es lo que él más ama? Su bate, su Lucille. Al, al michón decirle que no está Lucil él ya se quiere morir. Entonces, él está en una cárcel por muchos años, porque eso es lo que hace ver la serie, que lleva muchos años encerrado, qué más castigo que irlo a matar. Entonces, ese es el experimento que él quería hacer, tenerlo encerrado, que sufriera en vida para, para demostrarle de que, porque al matarlo eso era una solución y, y bueno se convertía y volvían y lo mataban y ya, y se acababa la historia de Nigan. pero no, uh -huh. Nigan tiene que hacer un otro papel, él no puede morir así tan fácil y tienen que seguirlo castigando y, y, y ahí sí vamos a demostrar porque tiene que de todas maneras para mi concepto, tiene que ganar Rick y no que, que hubiera ganado
0: Negan. Pero entonces no. vamos a hacer una cosa que antes de que hable Juanca, o sea, ¿tengo un Team Rick? O sea, ¿está de acuerdo en que no lo hayan matado a Negan?
3: Eh, ¿O Rick ¿Sí? ¿Debió dejar que lo mataran? No, pues es que todo tiene una razón de ser. O sea, entonces, team Rick. Para, para, Sí, para los curiosos, pues que busquen, y hay una conversación muchos años en el futuro que tienen Nigan y Rick, ...en el que se hablan de las razones del porqué... ...entonces pues... ...eso no sé si vaya a pasar en la serie... ...pues no va a poder pasar... Eh, ...exacto, está. bueno sí, exacto... Sí, ...pues digamos que ser. sí... Que ...puede sea, ser y puede no, no sí. ser... ...exacto... Pero, ...pero sí, para los que están apasionados con la serie... ...que busquen unos números... Eh, ...digamos más adelante... ...de cuando se acaba toda la, la serie de, de Nigan, ...por así decir, el arco... ...en la que se encuentran los dos... ...y tienen una conversación que dura casi todo el número... ...ahorita no recuerdo qué, qué número es... ...pero... ...pero ahí se esclarece todo lo que pasó años atrás... ...y de por qué él tomó esa decisión... ...y Negan se lo dice en la cara... ...y le dice unas cosas bien interesantes... yo ya se a <ríe> salir a buscarlo... ...ya o sea, tenemos dos Team Rick y
0: tenemos... Eh, ...¿debió matarlo o no debió matarlo sí, Mancardo? yo
1: creo que debe haberlo matado... ...¿por qué? porque... ...uno, eh, pues lo, lo que le hizo... ...y dos, porque es el símbolo... ...o sea, quedó, quedó como siendo un símbolo de los salvadores... que quedaron... ...digamos que eh, creo que eso se puede haber evolucionado un poco más... Ahorita no sé si lo van a dejar quieto en la serie... Pero todos decían... Hay salvadores y saben que Negan está vivo... No sé... De ahí mañana se libera... Lo, se, se vuela... Y puede armarse un problema... Y ya a título personal... Me parece que Negan... De la serie... Creció tanto... Y o sea, la gente lo quiere tanto... Que verlo tirado de pues, una celda... Eh, como cuando Maggie lo cogió los zarandió con una mano... Uno dice como... No, o sea... O estás subutilizando a un personaje que puedes explotarlo mucho o pues acá lo matalo, pues no vas a tener toda la resolución de la serie ahí metido. Ah,
2: oh, she just gave up the keys. Huh? it's a shame. She got the blade, but you you got the fire. My money was on you. So you remember me.
0: Es que me pareció claro. curioso eso porque estaba, divide, estaba dividido el, el equipo entre los que decían que Maggie tenía la razón y los que decían que Rick, pero al final Rick tiene la razón porque Maggie tampoco lo mata o no.
1: Y en un momento creí que Negan estaba cañando, por cuanto cuando, cuando yo hablaba ah. con Rick que se reía y todo. Cuando Maggie lo liberó, o sea, lo sacó de la celda, yo dije: Este hombre va a hacer algo. Y pues, como que todo el mundo pues, esperando a ver qué hacía y como perrito ve para adentro otra vez. Pues es decir, Nigan es Nigan, Nigan no es un, un sumiso. Nigan, que yo creo, se hace matar. Y ya. Lo,
0: lo más interesante de pronto ahí conectando con lo que dice Daniel es probablemente ese Nigan que él dice que le encanta a los cómics, lo vamos a empezar a ver ahora en el salto temporal, porque en el avance se alcanza a ver que él está hablando con Judith Grimes. Entonces, al no estar ni Maggie, al no estar ni Rick probablemente el personaje de Negan empiece a tomar fuerza. No sabemos si a favor o en contra de, del grupo, ¿no? Uh
2: -huh. yo creo que ahí se espera un cambio de Negan. Porque sí, realmente lo que lo que tú dices es cierto. A él no lo pueden desaparecer. Primero porque la fanaticada que tiene Nigan es tenaz. Y segundo, fue un papel supremamente fuerte para que se haga acabar como tan bobamente. A él no lo pueden eh, matar en una cárcel... Después de haber sido quien fue y el mando que él tuvo. Ahora el dejarse de una mujer cuando tenía un poder, pues sería absurdo. Yo creo que ahí sí nadie lo aceptaría, ni yo misma, a pesar de que... Porque también ahí sí estoy de acuerdo contigo. Uno de mis personajes también favoritos fue Negan, precisamente porque él jugaba a dos juegos, el bueno y el malo. Uno, uno no sabe por cuál irse, si por el bueno o por el malo.
0: Sí, 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 un personaje realmente interesante Vamos a ver eh, qué hace la serie con él Pero la banda ya nos hace Gestos que quiere tocar Y obviamente preparamos un playlist Para, para este programa Así que vamos a escuchar un poco De lo que fue la banda White Oak Y su canción Civilian. ahí está esa banda indie White Oak y esta canción que les contaba que se llama Civilian. si no me equivoco apareció en la segunda temporada pero se han hecho muchos homenajes a la serie musicalizando con esta canción. Juanca me tiene acá prácticamente contra la pared porque quiere hacer un top de errores de Rick porque obviamente él es del Team Maggie. así que vamos a ver qué es lo que dice y le metemos un poquito de polémica a esto.
1: Errores que no son errores de que se equivocó fácil ¿no? Errores <risa> que fueron consecuencias graves el 5, eh, engañó a unos hombres en el bar, en un bar en la temporada 8 tal vez, eh, y le dice tranquilos, vamos a convivir todos, no vamos a hacer nada, y apenas le dan la espalda, los sí. mata. No bien, ¿no? Que era líder? el Rick más salvaje, ¿no? Un líder eh, perfecto, ¿no? <risa> Otro y esta, esta me ofende a mí, la 4, engañó a Nigan a la hora de capturarlo, le dice la misma, tranquilo, no va a pasar nada y después tomó un hablas y ahí lo agarró que okay, líder, perfecto ¿no? Dani, esa
3: esencia que dice Juan ¿es, es igual en los cómics eh, sí, D digamos Rick tiene cierto parecido yo o sea oye echándole cabeza como a Walter White en, en Breaking Bad okay. que uno lo quiere mucho y después lo odia y todo eso es muy parecido porque él declara en muchos momentos que, que es lo que le importa a su grupo y pues que si tiene que pasar por encima del de que sea pues lo hace sin embargo en ciertas decisiones que toma durante el camino pues uno dice uy pues no debe haber hecho eso o sea, pero pues uno entiende el, el motivo y la razón por la cual lo hace Entonces, pues... pero es que
2: ahí nadie fue leal con él tampoco <risa> es, que que ver, es que nadie fue leal con él, a él también todo lo que lo traicionaron no, el, el, no ahí sí no le veo error no es que sí, no, no, era no era era la este que viene sí, es vos, sí es van polémico,
1: a que sí, polémico. Polémico. Eh, una tarde salió con Carl y Carl vio al doctor, al que ahorita está siendo el doctor. Sí, sí, sí. Rick dijo, no, déjalo, somos nosotros y nos vamos a cuidar a nosotros. Carl pensaba diferente, salió solo a buscarlo, ¿y qué pasa cuando salió a buscarlo?
0: Ahí es cuando lo muerden Lo
1: mordieron, o sea, sí. lo matan. Error sí, sí, sí. suave, ¿no? Otro.
0: Pero ese sí me parece Pero un poco es que polémico, es porque el... ese, ese sí fue la semilla de lo que vino a pasar después. Y es, confiamos en crear una civilización, no, no matemos a todos. Mataron a Carl. Le <risa> mataron a Cal <risa> gracias a eso No creo que no hay nada más que decir
1: Otro es así bueno Se dio la orden o tomó la decisión De asesinar a los eh, salvadores Cuando estaban durmiendo, cuando no sabíamos que existían Igan que él creyó que Era todo un punto de control y se les metió allá Como si fuera tan fácil Y después se le vino uh -huh. Lo que Todavía. desencadenó la muerte en uno de los mejores personajes que es El joven Glenn, ¿sí? Uh -huh. ¿También o no? Y esta que sí creo que la lleva a lo largo de toda la, de toda la serie, que es arrogante e ingenuo.
0: No, siempre no, no. Siempre
1: se creyó que, eh, 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 o sea, como que sufre por todos, aparte sufre por todos, cree que tiene la responsabilidad de todos, cuando no se me que así.
0: Se echó el equipo al hombro. Pero es, pero, que, pero es
1: que tú no puedes ser un líder diciendo que vas a llevarte a todos en, en los hombros. Tu forma de liderar es liderar, es dando, di, conociendo las capacidades de todos y vamos a liderar. No, yo soy el líder y hago todo. No, pero es que
2: mira que no, pero todos es? le dieron el voto de confianza. Cuando murió la esposa de él, a él el grupo lo nombró su líder. Entonces de ahí él cogió el liderazgo. Y, y él se siente, pues, responsable de todos sus amigos. No, es que es, tienes que verlo así, <ríe> porque no todos han votado por él, claro. Ya ahorita, a, a Ortica ya lo último, porque una cosa que sí me sorprendió fue que él, pele, eh, que él pe, eh, pe, eh, peleara con, con Daryl. Eso sí, yo no esperaba que fuera a pelea, pelear con Daryl. Y él le hace ver que, que ha sido mal líder y él mismo se lo dijo. ¿Para qué me siguieron? Ahí está la frasecita. Porque, to, porque lo vieron líder
3: Sí, supo, sí. Supo, supo, supo Ahí no, no, la... no, para qué? Si sabían que era así Sí, que tuvo que quedarse
2: calladito dadil Y pedirle disculpas y sacarlo Porque vio que sí era cierto lo yo cierto es que... pidiendo que lo que, que, lo libe, que lo que lo siguieran
0: Lo cierto es que para equiparar un poco también Rick en muchos momentos fue clave para, para salvar Al grupo y para sacarlo adelante también eh, Yo creo que también podemos ir Haciendo, aprovechar que estamos hablando de Rick ese viaje que el mismo Rick hizo durante el capítulo y volverse a encontrar con Shane. ¿Cómo fue para ustedes ese momento? ¿Cuál fue el momento que más los emocionó? ¿Ese encuentro con Shane, el encuentro con Herschel, las palabras de Sacha?
2: Yo creo que para mí el momento más fantástico fue cuando se encontró con Herschel. Cuando se encontró con... con ¿Cómo se llama? con ¿Sasha? No, con... Eh, ¿Shane? Shane todos lo detestamos a Chain. No. Yo, yo lo detesto, yo lo detesto porque fue mal amigo, fue por culpa de él, pues eh, eh, le hirieron al niño, por él se le dañó el matrimonio, eh, Judy no es de él, entonces y ahí desencadena, entonces yo creo que muchos no lo queremos.
1: Asshole in the church with the red machete. That is what I'm talking about. That's the shit that I need from you that I always knew you had in you. I knew you had it in you. Reckon it is time. You want answers? You want to know what this is all about? This right here, you I asked you, Yeah, you did, you did I I sir. Now I'm going to tell you. And I yeah, want you to listen yeah. carefully. You got it? It's time.
0: Patricia es muy Rick Lover, ya me dice. Sí, yo lo
2: que... Entonces, eh, se me hace ese... No, yo le sentí rabia cuando lo vi. Y dije, no, qué injusticia que se emple... si está agonizando. Tenga que acordarse de, lo... de algo que fue para él. No fue bueno, fue malo, porque su amigo lo traicionó. Era su mano derecha.
0: Pero en que el momento fue simpático, ¿no? Porque no, no, ah, sí. no, no entraron, digamos, en esos rencores, sino en su amistad de hecho bromean con que él es el verdadero padre de Judith sí. y, y también me pareció interesante que nos recuerda la brutalidad de Rick y dice, eso tú lo sacaste fue de mí, cuando por ejemplo le muerde el cuello a Joe, que es una de las escenas más brutales que tiene la serie cuando le apuñala al que intentaba violar a Carl, así que fue un buen para mí fue un, un rememorar ese Rick más brutal y todo el camino que recorrió pues hasta esta decisión final o no
3: bueno, pues yo no me he visto ese capítulo. <risa> Realmente, eh, bueno, pues es que no hemos tocado eso, pero pues a mí la serie sí me tiene un poquito desinflado desde hace varias temporadas. Entonces, eh, desde, desde mi punto de vista, fue más un fan fanservice eh, que hayan hecho esos flashbacks y todo eso, porque es como el, el típico escenario en el que voy a morir. Recuerdo los momentos de mi vida que... que Bla, bla, bla. Entonces, eh, no sé Yo lo, o sea, vi esa parte sí, 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 Esos momentos los vi Pero realmente dije como, bueno, no sé Es un cliché y es una cosa ahí como para eh, Amarrar todo lo que está Tejiendo AMC con este Universo de Walking Dead Lo siento así no, pero
2: era, importante, era importante que lo mostraran Pero uh -huh. a mí me pareció
1: curioso Que aparecían esos tres personajes Es decir, a Shane te lo acepto pero eh, tanto Herschel como Sasha, es decir, no por ellos, sino que habían personajes que ya han muerto que podían ser más significativos para Rick. Es decir, si me pones a Lori, es otra cosa que me pongas a Sasha. No sé si Sasha y Rick tuvieron una gran relación en su vida. Igual con Herschel, ¿ok? Herschel, ok, pero si me pones a Glenn a que le abre a Rick, ya es otra cosa. Pensando más en como fan, como en el personaje que me hizo en el personaje que realmente captó mi atención. Herschel y Sasha, pues, sin decir mentiras, son personajes secundarios que mucho peso no en la historia.
0: Pero sabe que Herschel, de cierta manera, sí marcó el camino de Rick en el sentido que cuando Rick estaba comenzando a ser violento y que todo era eh, matar, él baile dice, ve a sembrar, ve a crear el mundo, piensa en el futuro, no piense solo en el ahora. Yo creo que a Herschel sí lo defendería Sacha me costó más trabajo porque tiene razón, Juanca. Digamos, uno no esperaría ver ese personaje ahí. Pero les voy a contar algo. Estuve leyendo para justamente para el programa y Angela Khan, quien es la que está detrás ahora del show, dijo que no querían mostrar ni a Carl ni a Lori porque todo el tiempo Rick está diciendo dónde está mi familia. Entonces, si la hubiera encontrado, tal vez hubiera muerto. Hubiera dicho, pues ya no, voy a morir porque ya los encontré. De, tal vez fue un poco la excusa que, que dieron de, de parte del show, ¿no?
1: Sí, y también pues lo que decían, el, el, el cliché de despirse la gente, y pues más, más bien como para quemar tiempo en el capítulo. Pues, sí. para o sea, que ¿no les qu... gustó el capítulo? <ríe> no, no, sí. no, no hasta el momento sí. Hasta el momento no. en que llega el puente y dispara, todo lo, lo, lo anterior es caminando él, él, Me recuerda esa temporada que era aburridísima, que no. él caminando, todo, caminando todos los capítulos. <ríe> no, o igual, caminando y si va casualidad, cuando van a coger se despertaba. No, eso no. como quemando tiempo para. Ok, al final estuvo bien, pero como quemando el tiempo
2: vuelvo y retomo lo de Herschel ¿Por qué era tan importante, Enrique? Acuerden, eh, son recordatorios. Acuerdas en que él le salvó al niño cuando estaba pequeñito, él fue el que lo salvó. ¿Te acuerdas cuando lo hieren que lo confunden que están disparándole a un venado y al niño lo hieren? Él le salvó la vida al niño y él tiene que estar agradecido con él. Por por, por, por lógica, ¿no? Como padres. Sí, ese... pero pero
1: hay personajes más fuertes que tuvieron más, es decir, no sé. No, pero Glenn, es que, que, está... tuvieron fuertes, que tuvieron ¿Sí? más fuerte que tuvieron más dejaron más marcado a Rick. Eh, pero bueno, igual ya... Igual nunca vamos comer. a saber,
0: también muchas veces se mueve, digamos, tras bambalinas, el tema de los contratos. Y si, si querían aparecer, mucho se dijo que el actor que interpreta a Glenn ya no quería salir más en la serie. Así como, por ejemplo, Maggie ya no quiere salir eh, por ahora más en la serie, va a empezar a hacer otra. El personaje no va a morir, pero ya no lo vamos a ver más en lo que queda de la temporada 9.
3: Sí, para Hilltop, me imagino que... En los cómics ya ellos están cada uno dirigiendo una comunidad, entonces es muy esporádico el momento en el que se encuentran, entonces uno también como que tiende a olvidarse de Maggie y con él, y hay un momento pues clave ahí en el que Carl también le dice como bueno ya estoy muy grande y no quiero vivir más acá abajo tú este y se va a vivir con Maggie allá en Hilltop y ellos son como los líderes de esa comunidad.
2: Que hay una hay una cosa muy curiosa. Maggie sale en el momento en que la gente ya no la quiere
0: ¿Será? Sí, no, la, no. Gente, la gente, la gente,
2: no Maggie la quiso la gente mientras fue, ¿cómo te digo? Mientras fue del grupo, mientras fue del grupo Pero ahorita... la pobre viuda? no, no, no Pero la gente ya no la quiere porque, por ejemplo eh, la, ella, ella se volvió demasiado, ¿cómo lo diría yo? demasiado mandona, además, no se está volviendo mala y ya la gente Colgo, cambió colgó
0: a Gregory, no, yo sí, no sé si eso sí. pasó en los cómics. No, pero
2: eso sí fue bueno, pero,
0: pero, <risa> ah, eso sí,
2: eso fue bueno, eso sí todo el mundo lo esperaba. quería que él muriera y, y ojalá <risa> lo hubieran matado peor, pero, no, ya ella cogió de que de que no quiere estar con el grupo, la manera de hablar con Michón es eh, una arrogancia de ella, cogió un liderazgo fuera del grupo. Ella no consulta, ella quiere ser sola, no quiere ayudar con las comidas. Entonces yo creo que hay mucha gente que le cogió fastidio. Pero Entonces, pues eso,
1: ese tipo de liderazgo también en, un, en parte lo aprendió de Rick, que lo tiene. ¿De quién? Pues de Rick. De eso de tomar decisiones y todo, pues es el líder. Pues nadie.
0: Sí, pues digamos era interesante, de pronto en, la, en esta temporada se vio ese roce de decisiones y sí le aportó a la trama, no tanto me parece en la temporada pasada, pero pues... Lo malo es que construyeron eso y se acabó, porque ya no va a volver a salir. Exacto,
1: yo creo que le estaban ahogando el camino a que ella fuera una cabeza, y pues pasa lo de que la actriz dice no voy más. Entonces, como que se le va derrumbando todo a, a la serie. Sí, le y toca reinventar. Los actores sí se dan cuenta que es hora de tener un fin, pero los productores.
0: Sí, pues vamos a ver qué pasa, porque obviamente la serie se está reinventando. Eh, para ir redondeando el tema del capítulo si sí, hay cosas que son inverosímiles, por ejemplo lo del caballo, que el caballo le espere, que el caballo lo bote, es un poco extraño digamos que uno como fan de The Walking Dead trata de darle ciertas licencias a la serie sí. pero, pero es un poco extraño y con respecto a los flashbacks digamos que yo me quedaría más con las frases como me enamoré de ti porque eres un luchador tienes que hacer tu parte creo que esa era como la labor del guión tal vez usar un recurso fácil como dice Daniel, eh, pero de cierta manera yo sí siento que cierra no, no me pareció que fuera un mal episodio. Y creo que mucha gente volvió a ver la serie gracias a este episodio.
2: Yo sí creo que sí es así. Porque la, la serie llevaba un tiempo en que estaba bastante monótona. Y yo creo que esto que acaba de suceder, que para mí no se murió Rick, sino que lo tienen ahí en stand-by a ver qué pasa, tienen que coger la audiencia que se fue desde hace... Tres de hace una temporada atrás por la sí, muerte sí, de sí, sí, sí. sí, por la muerte de, de Car eh, la muerte de Car para todo el mundo fue un derrumbe no lo esperábamos no lo queríamos queríamos ver al niño ya grande, al joven ya adulto, contar la historia como se ve en el cómic ahí sí estoy de acuerdo contigo, uh -huh. que no iban a haberlo no cambiado pero pero para mí el episodio de anoche fue genial okay.
3: Pero luego Carl, bueno, murió, pero ya mostraron que lo sepultaron y todo eso. Sí, 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 sí no, ¿Sí? en la serie sí, murió. Ah, sí murió.
0: En la serie sí murió. Eh, vamos a ir nuevamente con, con la banda musical. Simplemente quiero cerrar. La escena termina con Rick explotando el puente, que él no quería que, que se explotara, pero lo hace para salvar a los demás. Y vemos a Jadis, un personaje que ahorita hablábamos de, detrás pues, de los micrófonos con Danny, que no existe en los cómics, uh -huh. pero él se lo lleva en un helicóptero y suena esta canción, que fue la misma canción que sonó en el primer episodio de la serie. Bueno, así suena Space Junk en los estudios de acorde aquí en Bogotá. Es una canción interpretada por el grupo One Shank, perdónenme si no lo pronuncié bien. Sonó, como les decía, en la primera temporada y sonó también cuando JD se estaba llevando a Rick en el helic helicóptero. ¿A dónde? No sabemos, de pronto Dani tiene la respuesta ¿Cuál es ese más allá Que tienen helicópteros y a dónde se llevan A los más fuertes?
3: Se lo llevó a donde está la cura No, realmente Algo que me, me, me gusta mucho de, de todo el universo De Walking Dead es que la cura es lo de menos Es decir, una, realmente Al que le interesa es a uno que está aquí sentado eso, Pero el universo nunca lo ha mostrado Ni, ni muestra indicios de ello eh, hablábamos ahorita antes de, de empezar Pues de lo extraño del, De los cambios que está haciendo la serie Porque si bien sabíamos que hay personajes Desde el principio que no estaban en el cómic o, o digamos ciertos personajes Son diferentes al cómic y esto Pues ya siento que con la muerte de Carl Y con esto de que Rick Ya no está al frente del grupo eh, pues cambia totalmente la serie, o sea, es decir, ya tomaron caminos totalmente diferente, si ya uno no podría llegar a un punto en el que dice, no, pues el cómic esto el cómic lo otro, porque, pues creo que lo único que queda del, de, del cómic como tal es, es lo que viene, que es lo de los Whisperers. Lo de los sí, los Susurradores, susurradores que susurradores. serían los
0: próximos eh, villanos que van a enfrentar. Eh, uh -huh, ¿Qué, eh. ¿Qué podemos contar un poco de esos eh, villanos? Para mí, creo que son uno de los mejores villanos que, tiene los, que tienen los cómics y que va a tener la serie, porque van a ser distintos a los, que tenía, ...a los que hemos visto, digamos... ...es un grupo muy distinto que anda entre los caminantes... un grupo nómada o no. Sí. Eh,
3: bueno... ...alerta de spoilers. Sí, claro. Son en las alarmas todo el capítulo. Sí. Pues ahí es justamente... ...donde yo digo que ya tomaron puntos diferentes... ...porque Carl es un personaje... ...muy importante en toda la trama... ...de los Whisperers porque... Eh, ...él se... preparados... ...él se enamora de uno de los personajes... ...de los Susurradores. Y entonces, hay una relación allí que hace que haya amor y odio entre los susurradores. De hecho, eh, la llegada de ellos, pues creo que allá hay un trailer de eso, de que escuchan que los zombies hablan o esto, y, y pues no es así, son, esos, son los susurradores que se esconden allí, ¿cierto? Y entonces... Eh, hay una escena en la que... ¿Es un grupo grande, por eh, ejemplo, en los cómics? ¿O es un grupo pequeño? Eso es lo interesante, que realmente es un grupo eh, que cambia continuamente porque ellos, eh, cuando se encuentran con las personas, les ofrecen ser si parte de ellos y si no son parte de ellos, los matan. Y luego cuando los matan, con la piel de ellos se visten. Y así es que se camuflan dentro de los, de los zombies. Y, y entonces, eh, pues es muy extraño que no esté Carl porque esa relación de ahí es lo más importante de todo. Es decir... Todo lo que se desenca desencadena en la trama que viene en los cómics es por ese esa situación en la que Rick quiere ir a matar a todo ese parche y, y pues Carl no porque pues está enamorado de la niña. Bueno, es una cosa ahí Y
1: en, en la, lo que estuve viendo, eh, ya habían hecho referencia en la serie a los susurradores. En la temporada 3 estuve leyendo, nada pues nos recordamos, pero que Morgan le dice a Rick como escuche, o sea, vía a personas con, con caras de muertos. O sea, oh, okay. no son de ahorita, ya
0: vienen
2: muchos Buen atrás. Y buena
0: referencia ahí. Pero, como decía Dani, no tenemos a Carl, pero sí tenemos a Judith Grimes. ¿Cómo te parece ese personaje, Patricia?
2: Se me hace que va a ser una niña muy fuerte. Primero, porque tiene el ejemplo de su hermano, la sangre, llama, y de su papá. Yo creo que lo de los susurradores no va a cambiar mucho, simplemente va a cambiar el sexo. Es decir, no va a ser Carl, va a ser la niña. La niña se puede enamorar de un susurrador, eso no, está eso chiquita, ya es, ¿no? ya eso es imaginación, chiquita. pero no creas, ella crece ahorita cuando termine <ríe> la temporada, la vamos a ver de 16, 17 años. Entonces, yo creo que la trama va a seguir porque para mí uno de los de los capítulos que va a ser muy bueno precisamente va a ser cuando entren ellos. La niña va a ser fundamental y yo creo que la están alistando para que tenga el carácter de Carr. eso para mí es clave, porque ya lo demostró ayer en el capítulo al manejar el arma y al poder salvar el grupo, entonces ella ya está cogiendo liderazgo y eso es lo que necesitan, un, una líder.
0: Me parece, me parece interesante que es un poco también de fanservice, que tiene la katana, tiene el gorro de, de Rick y de Kar, sí. hay mucho fanservice ahí, ¿no?
3: Claro, y... Bueno, yo siento que algo que siempre le faltó a la serie con respecto al cómic, que siento que fue pues, de los huecos, de los vacíos más tenaces, es que Andrea no murió en el cómic. Bueno, pues digamos que ya en un punto pues, sí pasó algo allí, pero <risa> bueno, mejor dicho. Yo siento que en el cómic eh, eh, Andrea murió porque la murió un zombie de una manera muy ridícula, muy tonta. Y yo siento que reflejaron ese suceso con lo que le pasó a Carl, porque entiendo que Carl lo mordieron así como... como... Ah, sí, Nadie esperaba sí, sí. que sucediera. Y entonces Andrea en el cómic ahorita recientemente también le pasó, bueno digo recientemente hace un par de años tal vez, pero entonces a lo que voy es que tal vez este personaje de Judith viene... si hay una, una reinvención de la, de la serie Judith vendría a ser el papel que ha hecho Andrea en el cómic porque es fundamental Es decir, es como, como la segunda después de Rick en importancia en el cómic
1: Y también, eh, sí lo que dicen que va a ser muy fuerte porque él tiene el carácter Pero también se le ve en el tráiler que hubo, eh, hospitalidad Es decir, a los que llegaron a Alexandria que dijeron aquí van a estar a salvo, estoy seguro Y sí, al grupo de Magna, ¿no? Sí, como no
2: soy tan amante a los cómics porque yo sí soy de serie, serie. Uh -huh. eh, tú estabas hablando de algo muy importante y a ver, si yo no estoy mal y no me equivoco. En el cómic, Andrea viene a ser la novia de Rick o la pareja de Rick, bien uh -huh. no en verde de Michón. Eso uh -huh. es sí. lo que cambia, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, digamos, si en el cómic actualmente Andrea está viva.
3: Okay. Eh, no, ¿Sí? Andrea ya murió. Ya murió. Sí, eh, sí. ¿Otro spoiler? Sí, claro. ¿Otro spoiler? Sí, claro. Ah, oh. No oh. vale. Sí, bueno, no, yo creo que el que está leyendo el cómic va al día. Yo voy atrasado como seis meses, pero, pero digamos que, que sí 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 percibo en la serie que hay muchas cosas que le han pasado a Andrea que se le han uh, adjudicado a otros personajes pues para contar esa historia, por así decirlo. Eh, por ejemplo, pues eh, con, con los Saviors, eh, el grupo de Nigar, eh, pues ella es una como de las piezas claves ahí, todo esto y con el cuento de Dwight que termina siendo el, eh, infiltrado. el infiltrado y pues Dwight en este momento en el cómic es uno de los líderes importantes del, del cómic o sea él es, es un personaje pues digamos en el, en el rango de, 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 de cariño que uno les tiene pues está ahí como bien du Dwight,
1: la esposa de Dwight eh, uh -huh. y Maggie son en el cómic importantes con sus usradores y pues sí. ninguno está, entonces
0: ni Rick. Pero ese comentario de ustedes dos me, me hace preguntarles, me parece interesante, ¿quiénes son los llamados a asumir el liderazgo ahorita? Jesus Daryl, ¿quiénes van a ser los que se van a tomar la temporada entonces?
1: Seguramente eh, Jesus y yo creo y espero, como ya hablamos, que Negan vuelva a tomar de alguna forma peso y creo que lo va a hacer no, no sé, veo, ok, Daryl es fuerte eh, Carol y Ezekiel también pero no, de, en teoría debería ser Nigan y si sus años le, le lavan el cerebro ya va a ser pastelado. De, sería sí, demasiado sí. O sea, ahí si sí recuperar una audiencia. Yo sí comparto
2: sí. eso contigo, de que Negan, a, a Negan no lo, lo que dijimos anteriormente, a Negan no lo pueden desaparecer así tan fácilmente, primero porque la gente quiere mucho a Nigan, segundo porque es un papel muy importante para que lo van a, a desaparecer tan fácil. Tercero, porque él tiene voz de, de liderazgo y él tiene que hacer un papel muy bueno más por el tipo de actor que es, porque es que estamos hablando de un actorazo. Sí, para Ariel no, para mí De un actorazo, sí, él es un buen actor, y por otro lado, yo, yo comparto contigo que aquí el que va a tomar liderazgo puede ser Daryl, porque Daryl, Daryl, en el cómic no existe, aquí le han dado demasiada importancia y él entró, por lo que yo he visto, él entró y a lo iban a dejar dos tres capítulos no más, porque Merri era el hermano de él, ¿no? ¿Cómo era? Merri Merri él es más, yo vi la yo vi esa, la serie fue por él, por porque a mí me cayó muy bien. Por eso me enganchó, sí. A mí cuando lo vi me gustó un tipo de, de armas tomar. Y bueno, que ya es con el gobernador se demostró quién era y, y que y, y Daddy ahí iba a desaparecer y a Daddy lo iban a poner en otro tipo de papel porque él iba a ser un homosexual uh -huh. en la, en la, en la, en la en esta serie y vio que gustó tanto que todo el mundo digamos las damas todas nos enamoramos de este personaje <risa> que entonces no lo podían,
3: ¿podían? <risa> exacto
2: entonces dijeron no no lo, tenemos que cambiarlo y fíjate hasta dónde va él iba para la primera temporada claro. vamos en la novena y él sigue figurando entonces tiene que tomar un liderazgo pero ahorita
1: siento que eh, pues, en los tres en los tres en, en el avance que hubo de estos tres episodios que vienen y siento que va a tener mucha culpa, yo creo que él siente mucha culpa al haber sido el que se llevó a Rick en el momento en que tal Entonces él, él está como con mucha culpa y en, los, en las escenas que se le ve, se ve como muy apartado, como muy pescando con una o sea, Como si fuera, no sé si un desterrado, pero sí como eh, solo, lleno de culpa, por mi culpa se murió Rick Y probablemente por eso podría no ser el líder
0: Sí, podría ser, no sé, el ¿quién piensa que puede ser el que te va a tomar el Porque
2: borde? yo, es hasta ahí ese spoiler si no lo he visto. No, <risa> no sé si esa fue la <risa> promo, una promo que salió. Sí, ah, sí, ¿qué? pero ese sí, no, sí lo había alejado, pero no no lo tomé como tú lo estás tomando, y sí tendría lógica, porque por culpa de él, realmente le pasó a, a, a Rick lo que le pasó ayer.
3: Bueno, pues, eh, bueno, pues tomando en cuenta eso yo diría que lo que decía ahorita pues ya se ha apartado muy mucho del cómic, ya eso es una reinvención y no vería alejado el hecho de, de pronto que Negan asumiera cierto liderazgo porque en el cómic está atravesando por un momento de abandono, es decir a él le permitieron salir de la cárcel y, y se va y pues Maggie como obviamente por razones profundas lo odia, pues ella sí lo tiene vigilado él está como en el exilio y le dieron como una comida y le dijeron pues váyase él hace algo, pues no les voy a contar porque de pronto pasa, entonces no quiero literalmente. pero pues él hace algo ahí en los cómics como para congraciarse con ellos y aún así pues no lo logra y le dicen como no, pues váyase y esto. Y él está por allá, entonces es un personaje que en estos momentos en el cómic está un poco perdido, está un poco, aunque es importante porque le siguen, nos lo siguen mostrando, nos siguen mostrando esa evolución de él y, y como los recuerdos que tiene de cosas pasadas. Pero siento que de pronto en la serie podría, podrían cambiar ese ese destino y ponerlo allí. Pero un
1: momento, uh -huh. Daniel, escucho Daniel hablar de tantas cosas que pueden pasar. O sea que no estamos cerca del final.
0: La, la, los cómics uh, están muy adelantados. Ok, con los respecto cómics sí, están, pero, pero,
1: pero en la serie no. ¿No? Yo, yo creería pues, que no. Y
0: además, ok, se anunciaron tres películas de, de Rick. Y además quieren hacer un universo extendido. Digamos, después del éxito de Marvel están muy de moda los universos. Y lo que quieren hacer es 10 años de The Walking Dead. No solo de la serie, sino Fear of Walking Dead, de spin-offs, películas. No sé sí. este es como ven a ese futuro es, ahí. Eh,
1: no sé, por ese lado... O, ...podría ser más prometedor... ...conocer nuevos personajes... ...que vuelvan a enganchar... ...nuevas tramas... ...porque mm. creo yo... ...un fan... O sea, yo creía... ...cuando empecé a ver The Walking Dead... ...creía que no había una serie mejor en la vida... Mm. ...pero pues... tristemente <risas> pasó el tiempo... pasan las temporadas... ...y me di cuenta que hay muchísimas... ...mejores... ...entonces... ...si hablamos de un universo extendido... ...podría ser... ...podría funcionarles... ...pero si... Sí, ...dándole dignidad a la serie... ...que fue el estandarte... ...lo que abrió el mundo... ...lo que es la la dio a conocer, pero que ya probablemente no le esté dando, no.
2: Bueno, tú puedes ver que hay series mejores, pero no de este género, es que es la única que tenemos de terror, de, de suspenso, de... Polémica, polémica. No, yo creo que, es decir, para mí, en sus nueve temporadas, como toda serie, toda serie tiene que baja, eh, que baja sintonía, que se vuelve monótona. esta no es la primera ni, ni será la última que baje su, su sintonía, porque uh -huh. eso es lo que yo siempre digo, ella, ella tiene sus puntos a donde se eleva y vuelve y cae, eso es de toda serie. Uh -huh. Yo que veo muchas veces Es que ya se, se repite
1: muchas, es monótono, lo hemos sí. dicho, y hay, hay momentos en que uno dice no pasa nada, es que no pasa nada. Perdí una hora de mi vida viendo esto y no pasa nada. Obviamente, <risa> Ay, no. ah, ah, digo en el... la nueva temporada ah, levanta. Sí, sí la, la nueva sí. temporada levanta. Creo que <risa> no
0: podemos coincidir todos. Ahora, por ejemplo. Pero el... no pasa nada, es en la serie, ¿En porque la serie? los cómics sí están pasando cosas, ¿o no?
3: Bueno, pues es que algo que iba a decir escuchando a Patricia es que, pues tampoco estoy diciendo que porque me gusta el cómic, entonces el cómic es una maravilla, porque pues también tiene sus momentos. Ah, es decir, okay, también tiene sus momentos en los que, por eso digo, bueno, si uno lo lee mensualmente a medida que sale pues llega un momento en que también se vuelve un poco tedioso porque hay cosas, y creo que es en lo que falla de Walking Dead, digamos, ya después de tantos años, porque como les decía, ahorita en 2003 salió el cómic, y, y pues después de tantos años, eh, pues ya uno como que tiende a ver que siempre pasa lo mismo, es decir, eh, están tranquilos, sucede algo así, bueno, y entonces muertes y esto, tan, y luego entonces reconciliación y crear de nuevo... Eh, la ciudad donde están viviendo y entonces otra gente que conocen. Y, entonces ya eso y eso fue lo que a mí en lo personal me hizo también dejar la serie. Porque pues al igual que, que tú lo comentabas también, yo esperaba cada ocho días el capítulo y por donde fuera tenía que verlo. <risa> pero entonces ya empezaba a pasar lo mío y dejó de ser una serie de horror. Es decir, dejó de ser una serie de, de un thriller, por así decirlo, a volverse como una telenovela donde hay un zombie por ahí de vez en cuando que alguno atrapa. Entonces eso fue siento que fue lo que perdió. Y el punto máximo es la muerte de Glenn, que pues tanto los de los cómics como los de la serie esperaban que, porque el chisme estaba que iba a pasar, eh, a mí me sorprendió que mataran a Abraham al, antes que a Glenn, porque dije, ah, yo le decía a mi esposa, ah, si ¿sí ves, no fueron capaces de matar a Glenn, no, yo sabía que no iban a ser capaces porque el rating, porque era, y pues lo matan. Y entonces, claro, llega ese ese pico y uno espera que eso despegue y todo, pero pues después vuelve y pasa lo mismo. Entonces, no sé, eso es... Pues vamos no, a ver de... qué
0: pasa. Realmente eh, hay mucha expectativa por lo que va a ser el futuro en general del universo de Walking Dead. Hemos hablado largo y tendido porque es una serie que tiene mucho eh, para comentar, uh -huh. pero pues no sé si quieran tener algún comentario final. Me gustaría aprovechar también la parte final del capítulo para que nos cuenten en qué andan todos somos geeks aquí, tenemos nuestros trabajos pero cada uno anda en su mundo y sería chévere que nos lo compartieran aquí en la banda del cómic
1: antes antes de la despedida el daticos que saqué y que encontré sobre las películas de, de Rick los guiones van a ser de Scott Gimple que, sí, que era, era el que es, estaba a cargo de la serie exacto, el, en una entrevista prometió lo siguiente: Vamos a ver. <risa> historias épicas. Una gran evolución con respecto a la producción en cuanto a lo que hemos visto en televisión. O sea, más plata. Sí, okay. a, más plata. Ojalá. Personajes del pasado. No sé a quién vayan a meter, a quién vayan a reflectar. Al, al buen Morgan. Seguramente. Ese se fue para. Ese se fue the supuestamente Dead, ¿no? para
0: de Walking Dead. Bueno, ese no okay.
1: Y personajes nuevos de los que pueden empezar a volverse favoritos. Entonces, claro. probablemente por ahí. Y lo que se dice es que la primera película arrancaría desde el helicóptero. Desde o sea, el helicóptero. Eh, ¿Qué pasó? Oh, okay. ¿Qué pasó de ahí para adelante? Eso es lo que por el momento se ha dicho de las películas. Prometedor. Creo yo que es Nuevo Aire que se le vea.
2: Yo creo que eso va a gustar mucho porque todo el mundo precisamente estamos en la expectativa eh, eh, El helicóptero. Todos nos hacemos la pregunta ¿para dónde va? Yo creo. Ahora, la pregunta que tú hacías de los spin-off yo sí no, no estoy de acuerdo, porque eh, cuando agrandan ese universo, si se están quejando ahorita ustedes señorita, de, que, de que es lenta, aburrida, que no se ven ya zombies, no me imagino ya contando la vida de cada uno. Pero si es sí. una
1: película, tienes dos horas. Y la sí. tienes que contar Sí, más sí pero
2: tendrían que, tendría que ser, por ejemplo, la vida de de, 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 de Negan, la vida de Glenn, de, de personajes ya eh, demasiado... La, la, la Yo haría de una, de de una película de Negan. Sí, de
0: claro. Negan,
2: o, inclusive hasta la de Glenn, porque fueron personajes que se quisieron mucho. Pero si van a poner, por ejemplo, la de Carol, a pesar que hay mucha gente Uy. que quiere a Carol, yo no creo que. ¿Quién Carol? No, yo no, no. Yo quiero que siga y ahora lo que tú dices, y eso sí te lo voy a decir, hay serie para bastante tiempo. Yo creo que nos quedan unos dos años más. Eso no es. Mucha gente esperaba que Ortica la fueran a cortar, que se iba a acabar y que este iban a hacer los últimos capítulos porque la vieron agonizando y fíjense que dio un vuelto esperemos Me giro que, precisamente para, para arrancar sí, Esperemos pues que, que se arranque. reinvente y, sí, y
0: nos vuelva sí. a emocionar Pues vamos a ver qué pasa Vamos a estar pendientes Seguramente que repetimos este grupo Para hablar nuevamente de Walking Dead De pronto mm -hmm. con el final de la temporada en tres capítulos Vamos a ver qué pasa Pero Dani cuéntenos en qué anda eh, Seguramente muchos recuerdan sus fotografías Con las figuras y todos mm -hmm. los
3: montajes que hacen eh, Bueno pues precisamente eh, Pues en dos semanas Es la Comic Con en Medellín y con un grupo de amigos tenemos una comunidad que se llama Figuras Cámara Acción. Eh, y pues, pues lo pueden encontrar ahí en Facebook y pueden, digamos, ser miembros de, de la comunidad. Eh, y vamos a estar los tres días de la Comic Con allá, digamos, haciendo una exhibición de lo que hacemos con la fotografía de figuras. Vamos a, a presentar unos lloramos allí, unas escenas. Y vamos a tener dos charlas académicas en, la que, en una. Eh, Andrés Arias, que es un gran escultor allá de Medellín. Va a estar eh, contándole a la gente cómo puede llevar a cabo sus dioramas y esto, y eh, otros miembros de la comunidad el día domingo en la mañana estaremos contando pues, de qué se trata este cuento y todo, que pues, es algo que lleva muchos años por fuera, pero realmente acá en Colombia no ha, no ha surgido del todo, hasta ahora estamos como empezando con ese con ese cuento, entonces, pues, para que la gente que vaya a ir, pues, de pronto se pueda pegar la pasada por allá.
0: Muy interesante, ¿los encuentran así con el nombre?
3: Sí, Figuras Cámara Acción, Figuras en Facebook Cámara Acción, pues, uh -huh. ya y en saben. Instagram.
0: Uh -huh. Listo, pues, ahí están y los que van a ir a la Comic Con en Medellín, de pronto por allá nos encontramos, tenemos reporteros ahí por todos lados. Eso. <risa> <risa> Patricia, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, señora, a ti muchísimas gracias por tu invitación, a mí me pueden encontrar como, yo soy youtuber, mmm, me pueden encontrar en Mundo Coleccionista, tengo una casa museo, a donde tengo una colección bastante amplia muy, muy, grande, y manejo pues todas mis redes, como mundo coleccionista y pueden ver todas mis figuras y lo que Tremendas amo. figuras. Sí, porque yo inclusive entrevisto a los coleccionistas y muestro las colecciones de otras personas. Eh, tengo en mi canal pues una, una parte que se llama Hablemos de Cine, entonces doy el concepto de las mejores películas y de las cosas raras que mucha gente no conoce de, de ciertas películas entonces cuento todas estas novedades y ahí me pueden encontrar mundo coleccionista
0: claro que sí, muchas gracias y Juanca, esperamos volver a verlo aquí frente a los micrófonos ah, sí, a
1: mí me encuentran en banda del cómic <risa> bueno, pues nos vamos
0: a despedir con una canción eh, que se llama The River, es de Blue Saraceno pero antes, me parece que para hacerle homenaje a Rick, vamos a leer un pedacito de lo que él dijo para despedirse de los fans Dijo, me encanta esta serie, significa todo para mí. Esta ha sido la experiencia más extraordinaria de mi carrera, hecha en gran parte por ustedes y la relación que tenemos. Gracias por entender que pese al alto volumen de muertos vivientes, esta en realidad es la historia de lo que es estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. Gente sin nada en común que descubre que tiene todo en común, unidos por su búsqueda de la humanidad y de un lugar al cual llamar hogar. Una historia que tal vez tiene más relevancia hoy, que es lo que tiene cuando comenzamos. Que suene la banda.
1: Oh my Lord, take this home. Oh. Lay me at the bottom of the river.
3: The devil has come to carry me home. Oh. Lay me at
1: the bottom. The bottom of the river.